0: SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロードの CEO 平原イブンです。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていく必要がありますその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきます私たちが生きていく中で必要不可欠な食事普段何気なく食べているものが実は地球温暖化の原因の一つになっていると言われたら皆さんどう思いますかその食べ物とはお肉ビーガンへの理解も進んできている中で地球環境という面でもこのお肉について理解を進めていくことは大事なことになっているかもしれません今回は代替肉製品の開発販売を行うニクストミーツの代表取締役佐々木秀樹さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします
0: USJ 髪の色やメイクなどの服装規定を男女統一タトゥーも服の下なら OK にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの運営会社は9月1日パーク内で働く従業員の服装について男女別に設けていた規定を統一したと発表しました多様性を尊重すするためとということです服装規定にあった「男性」「女性」という文言を削り髪色の明るさについてこれまでは女性より男性を厳しく制限していましたが新しい規定では男女で統一メイクについては女性に対してのみ清潔感のある自然なメイクになるように求めていましたが女性という文言を削っていますまた従業員の国籍宗教など文化的な背景を尊重するためこれまで禁止していたボディーピアスやタトゥーについても服に隠れる場所に限って認めたということ現在はパーク内の従業員の制服の2割がスカートとパンツなど性別で異なっていて今後は個人の意思で自由に選ぶことができるようにする方向で考えているそうです USJ は今回の規定の見直しについて誰にでも親しみやすく清潔感を持った服装を求めるが性別や国籍などに関わりなく個人の自己表現を尊重するとしています日本ハム人種差別発言動画で謝罪文公表。プロ野球の日本ハムは同僚選手への暴力問題で出場停止処分となり、巨人に電撃移籍した中田翔選手について、対談前に皆様への謝罪、説明の機会を設けるべきでした、などとする謝罪文を球団の公式ホームページに掲載しました。ファン宛に河村浩二球団社長の名前で、ファイターズの中田翔としての声を発する機会を設けるままの対談となってしまい、皆様を失望させてしまったことを深くお詫び申し上げますと謝罪していますまた4月11日に球団の公式ツイッターで公開した動画にも言及試合前選手たちのエンジンの模様を撮影した動画の一部に差別的な発言があったと発表しました川村社長は発言はアフリカ系の父親を持つ万波中世選手への人種差別的なものだったと明らかにしています。なお、発言者については、詳細は差し控えさせていただきたいとのこと。その上で、エンジン内の個別発言について確認が至らないまま、球団公式ツイッターでそのシーンを公開したことは、当球団の管理体制が不十分でした。今後は、監督、コーチ、選手、その他役職員を含むすべてのチーム関係者に対してコンプライアンス研修などを実施し再発防止を徹底してまいりますと発信しています以上、SDGs、ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に課すそれではゲストをご紹介しましょう。代替肉製品の開発販売を行うネクストミーツの代表取締役佐々木秀樹さんにリモートでお話を伺います佐々木さんよろしくお願いします
2: はいお願いいたします、
1: はい、佐々木さん自己紹介お願いします
2: はいネクストミーツ株式会社はですね去年の6月にまだ設立したばかりの会社なんですけれども代替肉ですね、まあ、植物性のお肉というのがまあベースになってるんですけどもこちらを本当研究開発から。生産販売するところまでまあ今の言い方で言うとフードテックベンチャーと言いますか本当にあの国内それからと国外でも今販売も開始していてですね日本だけではなく、まあ、世界規模で僕らのこう大体肉っていうものを普及させていた行き,きたいなと思いながらやっております。
1: そうなんですね最近だとよくその代替肉っていうワードがよく聞くようになったかと思うんですけどももともとそういうことに対して佐々木さんが関心があったんですかね
2: そうですあの、もともと環境ですとか社会貢献っていうことをビジネスに組み込んでいきたいなっていう思いがずっとありまして、で、まあ僕とあの、一緒にこう創業した次第というのがいるんですけど、彼の方ももともとこう環境っていうところにすごい興味を持って、まあ昔から環境に変わることをや,やりたいってことを自分でビジネス作ってやってたんですけども、はい、まあ彼とちょっとずーっともう13年ぐらい一緒にいろいろやってきたんですけども、その中で、環境に関わってやはりこう社会貢献できるビジネスモデルを作るっていうのをこう模索している中で、まあ、2017年ぐらいに、まあ、この代替肉っていうことをこうやろうと思って、はいまあ、そこから準備というか研究というか始めまして、はいはい、今に至るというう感じです、ね、
1: そうなんですすねねそなん代替肉で、はいまあ、ビジネスを始めようと思った一番のこう理由って何でしょう
2: やはりあの僕らの地球を終わらせないというスローガンを掲げているんですけど、うん、もまさにその言葉の通りで本当に地球の未来だったり次の世代のまあ今の子供たちとかもそうですけどもたちがまあ本当に住みやすくなるっていう地球を今のうちからやっぱ作っていかなきゃいけないんでそれはもちろん環境っていっても単なる排気ガスとかそういう二酸化炭素だけっていうところがあるんですけどもそこもやっぱ食も関わってくるのでまあそういうところを復旧させていただきたいっていうのがまあ一番の思いですね、はい。
1: 食だったり代替肉ってかなりこう畜産業の課題を解決する分野なのかなとは思うんですけども今だと何でしょう代替肉がこう食文化として根付くことでどんな社会の課題が具体的に解決されるんですかね畜産
2: 業界っていうのがそもそも結構なエネルギーを使っていて実際にあの国連の方の数字でも。14とか 15% とかぐらい全体のシェアの発に、ね、CO2 出してて、うん、まあこれが結構輸送業界と同じぐらいって言われるので、うん、やはり車とか飛行機とか、そういった化石燃料を使う業界とも同じぐらい出してるっていうこと自体がまあそもそも知られてないことなんですけども、うんはいなんであのここを今のまんま10年20年50年と続けていくことっていうのはやはり今の言い方で言うとサステナブルな社会ではないっていうまあ今そういう時代になってきてるのでじゃあそこを限りなくゼロに近づけるためにはどうしていこうとった時にじゃああのお肉をゼロになくすっていうのはなかなか難しい話ではあるんですけどもまあまず普段の食卓の中で例えば週に1回とかでもいいので変わっていくことでよりそういった環境負荷っていうのが少しずつ下がっていくと思ってるのでまあ今まで高度経済成長でどんどんやってきた中でまあ環境って空気なんかもそうですけども空気汚染とかそういうのもどんどんこう見直していかなきゃいけないまあそういった時代になってきてるっていうところでまあ本当に食と環境っていうのは深く関わってるかなと。
1: そうなんですね私、ですね実はあの焼肉がもうここで言うのもあれなんですけど焼肉が大好きすぎて<笑>コロナ前は週に23くらいあの近所にある焼肉屋さんに行ってたんですね。<笑>でちょっとまあ勉強不足だからこそ佐々木さんに聞きたいのがこう 14% かこう 15% の CO2 を排出するっていうところで言うと具体的にどんな過程で CO2 が排出されているんでしょうか。
2: はいまあ、一番よく言われるのがまずあの牛の出すゲップとかですねそこにメタンガスっていうのが結構入ってて結構なこう量を出すんですよね。でまずそういうのが一つっていうのと単純に牛が出すだけではなくて畜産っていうものがまあその商品化されてくるところまでいろんな環境負荷があるので,でまあまあ水資源いっぱい使うとかもそうなんですけどじゃあその水資源使った資源だったり飼料のために使う広大な土地だったりそこに対していろんなエネルギーを使っていく。その全部合計していくと。いいたとか 15% にななるという、まあ、そうそった計算のの仕方なので単純にまあ牛のゲップメタンガスっていうのがよく言われますけどもそれ以外の飼料を作ったり水を使ったり、まあ、使った水をまたきれいに戻したりとかっていろんなエネルギーがかかってるのでまあその単純にまあ牛豚鳥とかそういうものを特に工場式って言われてたくさん広大な場所っていうか放牧ではなくてですね建物の中で作るとかってなってくるときに。そ,その相なエネルギー負荷がかかってくると。はい。まあ、そういったところですね。
1: とはいえですね、もう一回ちょっと焼肉好きのところだからこそちょっと聞きたいのが、はい、結構。<笑>美味しさも大事なのかなって思っていて、はい、いや肉が好きだからこそでもこう大体肉って本当にこう美味しいんだろうかっていう悩みもあるんですねそこはどうでしょう、はい、何かこう美味しさと環境問題の解決のこの両輪をするにあたって、はい、ネクストミッツさんがこう取り組んでることとかあるんですか
2: はいえっと、本当これ、あの、おっしゃる通りで、単純に植物性のタンパク質っていうのを取りましょうっていう話になると、別にお肉の形しなくてもよくて、どういう形でも一番取りやすい形を作ればいいんですけども、僕らの、やっぱり目的というかそこは、畜産を、過剰な畜産というのをどんどん減らしていかなきゃいけないっていうところで、まさにお肉が好きな方が美味しいって言ってくれるものを作らないと、じゃあタンパク質は別で取るけどお肉は食べようっていう、まあなんか本末転倒な形になってしまうので、まあそういった意味で僕らもある程度お肉の方には寄せていきつつも、だからお肉が好きな人が食べて、あこれだったら別にお肉じゃなくてもこっちでいいじゃんみたいな、まあそういったところを狙っていますし、まあ僕らの目標はお肉より美味しいものを作るっていうところなので、ななかなかおいしいものじゃないとこう続かないというか、はい、無理して食べたり我慢して食べたりするものでもないと思っているので、うんはい、新たなこう食の選択肢の一つとなるべくあのお肉よりおいしいものを目指すっていうのが僕らの考え方
1: ですなるほど佐々木さんあの代替肉が普及すると、はい、少しこう既存の畜産業にとっては脅威とも思われるのかなって思うんですけどもそこはどうなんでしょう
2: はい、僕らもその脅威になりたいと思っているわけではなく、まあ、今までのこう時代はそれで良かったものがやっぱり時代ともに変わっていかなきゃいけないものってあると思うんでそういったところは僕らもその畜産業界の方とコミュニケーションを取っていきたいと思ってますし、まあ、一緒に考えていくじゃあ地球のためにどうしていくべきだろうっていう,ふうにと、まあ、考えていかなきゃいけなくてなんか単純にそれが脅威で畜産の方々がなんか仕事なくなっちゃうみたいになってますけど世の中ってでもどうしても変わっていくのでそれは自動車業界のガソリン車使作ってる人たちも同じ思いですし変な見方するとタバコを作ってきた会社も今、すごいこう端っこに寄せられてますけど彼らもじゃあ商売はなくなるかもしれないですしっていうのはどこも一緒だと思うんで、まあ、そういった意味では本当に一緒になって考えていくって必要があるのかなと思ってます。
1: 最近だと、まあ、日本ではこう大手ファストフード店だったりあとこうスーパーとかでもよく代替肉を見かけるようになったと思うんですけども、はい、海外と比べたときに日本における代替肉の普及率だったりあと海外の何か事例とか状況どうなのかとかご存知だったりしますかは
2: いえっとまあ、海外は割と特に欧米ですかねアメリカとかヨーロッパあたりは街中でも結構気軽に食べられるあのものがだいぶ定着しつつあるので。もちろんそういうのを扱っているところもあるんですけども大手のそういうファーストフードとかだったら大体置いてあったりするので、まあ、選べる体制ができてたりしますね。はい、何が違うかっていうとアメリカとかヨーロッパはそのベジタリアン、ビーガンっていう方ももともと多くてそういう人たちが生活の中とか市場の中である程度一定の位置があるのでそういった方々のためのものもちゃんとしてかなきゃいけないですよねっていうのが割と周知されてたりするんですよね。うん、そういいいった意味でで新しい植物性ののお肉だととビーガンンかベジタリアンの方方食べられる方も多いんでうん、そういった対応そういう考え方、まあ、食の多様性がわりとしっかりしてるというか、はいうん、そんな感覚がありますねであとはまたヨーロッパの方だとちょっとこう環境意識の高い国とかも結構あったりするので、うん、そういったところから食を変えていく見直すって方も増えてるかなとなんで日本よりもちょっと 2, 歩進んででるようなイメージではありますね
1: それと比べた際に日本の今の現状ってあのどんな感じなんでしょうか
2: まあ、日本はようやく去年ぐらいからこういう言葉を聞いてきたりとか、うん。うんあとこれ、あの、個人的にあんまり好きじゃないんですけど、あの、大豆ミートっていうワードが結構あちこちちらら見るような形があると思うんですけども、はい、まあ、ようやくそれが見えてきて、なんだろうこれとかだったりする。でも日本ってあんまりベジタリアンビーガンって人が少ない上に、あんまりそういう人たちも声を上げないというか、実はみたいな人たちが多くて、なんで、あんまり市場もそういう対応になってなかったりするんですよね。うん、でまあ別、別に僕らベジタリアンビーガンのためにの食品を作ってるわけではないので、一般の人が食べてもらうようにしてるんで、またちょっと違うんですけども、そういった市場の違いがあったり、あとはあの僕は個人的に日本ってこう和食がそもそもヘルシーなものが多いんで、なかなか食を変えようっていうところに結びつかな
1: いのかなと思ったりもしますね。そうなんですね。佐々木さん、大豆ミートっていう言葉が嫌いっていうことなんですけど、はい、なんでなんですか？えっとこれ
2: まあそもそもこの言葉が僕はあまりこう美味しそうな言葉に見えないっていうのがあって。あるるっていうのもあるんですけどあと大豆がそもそもこう正解ベストな原料でないと僕は思ってるのでよりサステナブルな原料にしたいですし大豆ミートって定義されてしまうとそれ大豆でしか作ったものになってしまうんでなんか僕らはもっとこういろんな幅広い意味で使いたいので使わないようにしていますね。
1: ななかなかやっぱ,やっぱりこう難しいっていう現状に対してどういうふうにネクストミッツさんはアプローチしてるんですか生活者の方に対して
2: 。まずは知ってもらうっていうことが大事で、うん、食べてもらう体験の場を接点を一つでも,多くも作っていくっていうことで、うん、単純にそのまま商品としてポンとこうスーパーに置いてあってもなかなかかからなかったりするのでとにかくおいしそうだったりとかそういうのをこうできるだけ出したりとか、まあ、いろんな僕らも話題を作っていってあじゃあこれちょっと1回食べてみようかなって思ってもらうようなきっかけを作るようにはしていますので本当に知ってもらわないとまずはいけないかなというところで接点を増やすっていうのに力を入れていますね、はい、それがまあもちろんオフラインもそうですしオンラインで SNS なんかもそうなんですけど。ええ、はいなんで、まずはそういうところやったり、まあ、パッケージも結構、その普通の食品っぽくない感じで、少しこう。ちょっとデザインこだわったりとか、そういうこともして、なんかこう目を引くようなことはやってますね
1: 。そうなんですね。ちょっと、あの佐々木さんにアドバイスしていただきたいんですけど、あの。はいまあ、こう先ほどお伝たように週23肉を食べてしまうほど好きな私だったり、はい、結構肉好きな方って多いと思うんですね,そ,うですねそんな方が代替肉をまあ選択肢の一つとして選ぶためにどんなことができますかね食を意識する上で
2: 。まず食べてみるっていう行動を、はい、あのしていただくのが一番ですけどその時に例えばじゃあなんでそもそも代替肉あるんだろうってこうなんか疑問を持って、うんいただきたいなとは思っていて、はい、僕らも環境のためにこれを食べなさいっていう、なんかこう積極策く,く言いたいわけでもなく、あくまでライフスタイルの中に定着することを求めていて、はい、で、その中で、まあ実際美味しく食べられるし、それが結果的に健康とか環境にもつながるますよねっていうところに行きたいので、じゃあ食べてもらって、じゃあ美味しい、美味しかったら、じゃあもう一回、じゃあ次、なんか違う食べ方してみようかな、だったり、いろんな考え方ができると思うんで、うん、もう本当に、すごいシンプルに、あの、まあ、行動というか、いっ毎日い変えるっていうのは大変なんで、なんかじゃあ週1回でもいいし、なんかそういうこう決めて、うん、じゃあこの日は、ちょっと自分の中で動物性食品を取らないようにしてみたらどうだろうみたいなことを試してもらったらいいのかなと思ってますね
1: 。はい最後にですね「SDGs を仕事に生かす」をテーマにやってるので明日から仕事で使える Tips だったりをゲストの方々に伺ってるんですけども佐々木さんどうでしょうさまざまな取り組みを今されてる中で、はいまあ、佐々木さんご自身が今取り組まれている SDGs のアクションでリスナーの方々も明日からちょっと一歩踏み出せるようなアクション何かあれば教えてください
2: 。えっと、ま,あまずはネクストミーツを食べる<笑><笑><笑>まあそれもありますし、まあ、本当にあの食でも何でもいいんですけども結構今の世の中ってあんまり日本にいると変わらないんですけど海外見るとそういう遠い国のお話みたいな感じで氷が溶けたりとか見ることあると思うんですけど、まあ、実際本当に結構地球のこう気候変動って深刻にはなってるので、まあ、そういうのをこういろんなシーンでこうちょっとやっぱ意識してもらったり考えてもらう。っていうことはすごい大事かなとは思ってるんですねちょっとしたニュースでもよく考えたらこれって大変なことじゃんみたいな結構あったりするんですよねそ、うんうん、の今年も東北地方に初めて史上初台風が上陸しましたって普通のニュースっぽいですけどこれってすごいことで相当それだけ海とかそういうところの温度が上がったりとか気候が変わってきてるってことなのでいやそれに対してじゃあ何ができるのかっていうのは細かいこと言えばゴミの分別もそうですしなんかゴミ減らしたりとかもそうですし食もそうですしあのいきなり全部変えられないんでただ今変えたからすぐ変わるものでもないので本当にそうやってライフスタイルを見直すっていうのが大事なんじゃないですかね。うん
1: これまでなかったニュースだったり、これまでなかった商品っていうものが私たちのスーパーで目にしたり、ニュースで目にすることがあるなって思っていて、それをなんでこれが起きているんだろうなんで例えば代替肉がスーパーにこんなに置かれてるんだろうっていう、そのなんでっていうところをちょっと調べてみたり、そこからあのじゃあ自分何ができるんだろうっていうのを考える一つのきっかけになるのかなと思いました。SDGs を仕事にかす今回は NEXTMEATS の佐々木秀樹さんにお話を伺いました佐々木さんありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました<音声> SDGs explain for businessSDGs
1: を仕事に生かす<音声><音声>ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は346億です市場調査会社のシードプランニングによりますと日本での代替肉の市場規模はなんと2020年で346億円です。2030年ににおよそ2倍の780億円になると予想されています以前もこのポッドキャストでお伝えしましたが世界の市場規模は2020年におよそ 2,572 億2030年には1兆 9,000 億円までに拡大すると予想されています。世界が10年で7倍の需要が予想されているのに対して日本は10年で2倍の拡大予想ですね。大替肉の日本への受け入れ方に注目。し、うん、したいところなんでですけれどもどもうでしょうょ皆さんあの今日のゲストですね佐々木さんも言っていたのがまだまだあのちょっと難しい中でも一つこう選択肢が増えたっていう点で見ると大体にこう食べなきゃではなくってあ一個なんか食べれるレパートリーが増えたなっていうふうに思うと少しこう一回食べてみてもいいのかなと思いました。今日ご紹介した数字は、2020年の日本での代替肉の市場規模346億円でした。お届けしてきました。SDGs を仕事に生かす。今回はネクストミーツの佐々木秀幸さんにお話を伺ってきました。いや焼肉好きにはどうなんだろうって最初思ったんですけども話を聞いてみてですね本当になんか無理してお肉を変えなきゃ代替肉食べなきゃって思うんじゃなくって一個こう選択肢が増えたっていうふうに考えてみるとこう食わず嫌いにならずに代替肉を食べれるんじゃないかなと思いました皆さんもぜひ一緒にまだ代替肉トライしたことがない方あの私も新しい挑戦をするので皆さんもぜひぜひ食べてみてくださいください。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に活すすでツイートお願いします最近ツイッターをこう見ているとツイートを取り上げてくれてありがとうございますとか、まあ、そういう意見をいただいて私もすごいデジタル上でこういうふうに皆さんとこう対話ができて嬉しいなって思ってるのでぜひ皆さん引き続きツイートしてください。活すすの漢字は活動のは動ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした
0: ス